0: Herzlich Willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Türkei. Die Türkei ist seit vielen Jahren ein wichtiger Handelspartner Deutschlands, wird aber auch derzeit von einer Reihe von ernsthaften Problemen geplagt, die deutsche Unternehmen und Investoren verunsichern. Die ohnehin schon galoppierende Inflation in der Türkei hat zuletzt wieder deutlich angezogen. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise 85,5 Prozent höher als vor einem Jahr, die Erzeugerpreise stiegen im gleichen Zeitraum sogar um 150 Prozent. Aber unser Gast Dr. Markus Levogt beschreibt die Türkei als ausgesprochen resilientes Land, das auch aus dieser Phase gestärkt hervorgehen wird. Markus selber kam 1999 über die Deutsche Bank in die Türkei und hat seitdem das Land und seine Leute schätzen und lieben gelernt. Er war viele Jahre der Präsident der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer in der Türkei und präsentiert sich in unserem Gespräch als absoluter Fachmann für die Deutsch-Türkischen Handelsbeziehungen, abseits der geläufigen Schlagzeilen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Markus, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, freut mich sehr.
0: Und endlich mal wieder eine Live-Aufnahme. Wir sind hier in den heiligen Hallen der Handelskammer Hamburg, nicht ja, der Handelskammer Bremen.
1: Genau, wir sind in Hamburg, das dürfen wir nicht vergessen. Aber so wie ich verstanden habe... Hamburg und Bremen sind immer im Schulterschluss, insbesondere weil auch der Hauptgeschäftsführer der Hamburger Kammer einen sehr engen Bezug zu Bremen hat.
0: Ja, aber beim Thema Fußball hört die Freundschaft auf. Ja gut, das, das da Thema. möchte
1: ich mich jetzt raushalten, denn <lacht> für deutschen Vereinsfußball habe ich mich Leider nie interessiert.
0: Aber du bist äh, Besiktas? oder nein, Nein, Galatasaray? Auch, da
1: halte ich mich bewusst äh, von fern. Auch da bist du Denn in, in, in Istanbul muss man da neutral sein, mhm. denn man sollte immer sagen, es sind ganz tolle drei Vereine oder mittlerweile sogar vier, die da ein bisschen mitspielen. Und da muss man sich aber zurückhalten, auf jeden Fall.
0: Ja. Was hat dich in die Türkei vertrieben? Wie bist du und wann bist du da hingekommen?
1: Also ich bin seit 1999 in der Türkei, hab, das Gute ist, dass du den Ort hier gewählt hast, in der Hamburger Kammer, denn äh, ich habe in dem Gebäude gegenüber begonnen, meine berufliche Karriere, nämlich am ersten… Nicht im
0: Rathaus, sondern bei der Deutschen Bank.
1: <lacht> Nein, auf der anderen Seite am Adolfsplatz. <lacht> okay. 1997, am 1. Juli, begann ich bei der Deutschen Bank hier in Hamburg ja. und äh, war dort internationaler Trainee hatte dann die Gelegenheit, dank äh, der Deutschen Bank vieles zu sehen, ob es Frankfurt gewesen ist, ob es New York gewesen ist, ob es Zürich und Genf gewesen ist und dann in Genf, 1999 war es mir dann aber ganz offen gesagt ein bisschen zu langweilig. Alle fanden das ganz toll, ja, du bist ja in der Schweiz und in der Schweiz ist es gut für Familie und da kannst du auch schnell mal zum Skifahren fahren und ich dachte, ich will aber nicht zum Skifahren fahren, ich möchte was im Bankgeschäft und in der Welt erleben und so ging ich den so lange auf die Nerven, bis sie mit einer neuen Lösung kam. Und das war dann äh, die Repräsentanz in Istanbul. Und da bin ich dann hingegangen, 1999 im August. Das war dann just leider auch zu der Zeit eines Erdbebens. Oh. Und das war sehr bedauerlich und sehr traurig. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, danach und nach einer Finanzkrise 2001, äh, die dann auch nochmal das Land finanziell durchgeschüttelt hat, hat die Türkei einen sehr, sehr interessanten Lauf genommen und hat sich ökonomisch sehr stark entwickelt, viele, viele Reformen durchgeführt. Und das war eine so hochinteressante Zeit, auch als Banker. In der Zeit habe ich in wenigen Monaten mehr gelernt als viele Banker in 30 Jahren, hm. denn mal am eigenen Leibe, ähm, unglaublich hohe Inflation zu erleben, aber auch äh von sage und schreibe in der Krise von 7.200 Prozent ist etwas, was äh, sich eigentlich ein Banker in unseren Breitengraden hier, ob es in Frankfurt, London oder New York ist, nicht vorstellen kann. Und das war eben auch der Reiz vielleicht. Und äh, das, das Adrenalin, was man äh, bekommen hatte und äh, erlebt hatte, sodass ich von dieser Stadt Istanbul, die so faszinierend ist mit ihren 20 Millionen Menschen auf zwei Kontinenten mit 8000 Jahren Historie, dass ich von dieser Stadt insbesondere nicht mehr ablassen konnte und jetzt seit 23 Jahren dort bin und sehr happy dort bin.
0: Und bist da sehr geworden. Nachdem du viel umhergekommen bist, viel herumgekommen bist, viel gesprungen bist, hast du dich in der Türkei, bist du dann sehr geworden.
1: Ja, richtig, genau. genau. Und das ja. äh, da eben seit 23 Jahren sehr happy und ähm, habe äh, viele eigene Aktivitäten, sitze auch in dem Vorstand von dem einen oder anderen äh, deutschen und türkischen Unternehmen oder Aufsichtsrat, je nachdem mhm. und äh, habe auch äh, universitäre Aktivitäten, äh, bin an einer lokalen Universität als äh, Assistant Professor tätig und äh, lehre dort strategisches Management und Portfolio Management, was äh, sehr gut auch zu meiner Banker-Historie passt und bin noch bis nächste Woche der Präsident der deutsch türkischen Industrie- und Handelskammer und bin das seit sechs Jahren und freue mich, dass ich dann mich wieder noch etwas stärker auf meine eigenen Business-Themen konzentrieren kann. Denn diese Kammertätigkeit, die mich sehr happy gemacht hat als Ehrenamt, hat aber fast zwei Tage pro Woche in Anspruch genommen. Und wenn man das sechs Jahre macht, freut man sich, dass man vielleicht diese zwei Tage jetzt verstärkt noch in die eigenen Business-Themen investieren kann.
0: Ja, wenn du das rückblickst, diese 23 Jahre, die du jetzt dort vor Ort bist... Was war so rückblickend so die Blütezeit, wo, wo die, die Zeit, wo wirklich die, die Wirtschaft und die Politik und die Gesellschaft in der Türkei wirklich so auf dem aufsteigenden Ast war? Rück, Rückblicken, gibt es da so, ein, so einen Schlüsselmoment, so ein, so ein paar Phasen, die wirklich rausstechen aus diesen Jahren?
1: Also die Türkei ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde oder auch äh, die, 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 die Gesellschaft in der Türkei ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde. Ich bin seit 23 Jahren da und ähm, habe immer das Gefühl, wenn ich mit Menschen über die Türkei rede, insbesondere auch hier in Deutschland, dann habe ich es mit 84 Millionen Türkei-Experten zu tun. Jeder mhm. hat eine Meinung über die Türkei. Mhm. Und die wenigsten von denen, die eine Meinung haben, waren überhaupt in ihrem Leben schon mal in der Türkei. Vielleicht mit Ausnahme eines äh, Pauschaltourismus-Arrangements in Antalya. Ja.
0: Ähm,
1: aber ansonsten haben sie überhaupt keine Erfahrung mit dem Land und selbst nach 23 Jahren sage ich immer noch, dass ich ein Lehrling in dem Land bin. Mhm. Denn durch seine gesamten äh, kulturellen Aspekte, durch äh, seine Vielschichtigkeit, durch die unterschiedlichen äh, Bevölkerungsgruppen und auch äh, ja, ethnischen Gruppen, die es in der Türkei gibt, äh, hat man eine so hohe Komplexität, auch im täglichen Leben, dass man vieles erst nach sehr, sehr langer Zeit verstehen kann, wenn man es überhaupt versteht. Folglich ist, es, ist die Türkei ein, ein, ein Gebilde, und auch von, den, von der Grenzziehung ist es ein Gebilde, was nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und sehr stark die Handschrift des, des Gründers der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, trägt, mhm. hat man es mit einem künstlichen Gebilde zu tun. Es Ist ja letztendlich aus den Trümmern des Osmanischen Reiches hervorgegangen und somit... Ist es sehr schwer zu sagen, in diesem ganzen Entwicklungsprozess, den man äh, seit der Gründung der Türkischen Republik 1923 gesehen hat, zu sagen, das ist nun letztendlich die Blütezeit oder das ist die Blütezeit? Ich glaube, es ist ein, ein regelmäßiges Hin und Her. Man, es ist ein bisschen volatil oder sehr volatil, kann man fast sagen. Mhm. Es ist. Ähm, man kann nicht immer nur behaupten, dass jede Zeit besonders attraktiv und lukrativ gewesen ist, aber die Grundtendenz ist aufwärts gerichtet. Wenn man allein sich zum Beispiel die Wirtschaftszahlen ansieht, ein Beispiel kann ich dort immer sehr gut nennen. Seit 1960 ist die Türkei im Durchschnitt jedes Jahr zwischen viereinhalb und fünf Prozent gewachsen. Und das ist ein, ein Durchschnittswert, der dieses Land durchaus jetzt auf ein Niveau gebracht hat, wo es in der Region, in der die Türkei aktiv ist, auch stärker mitspielen wird und mitspielen möchte. 84 Millionen Menschen, 84 äh, Millionen, die auch ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben und eben ein Land, was ähm, eine Wirtschaftskraft mittlerweile hat und auch, das muss man auch sagen, als zweitstärkste Armee der NATO, eine militärische Kraft äh, besitzt, die in dieser Region ernst genommen wird und ernst genommen werden muss. Folglich gibt es natürlich bestimmte Perioden in den 23 Jahren, in denen ich in der Türkei bin, wo ich sagen würde, das war durchaus sehr, sehr interessant. Eine dieser Perioden ist schon gleich zu Anfang dieser Zeit gewesen. Ich sagte ja, Erdbeben 99, dann weitere politische Irrungen und Wirrungen. 2001, im Februar, gab es eine Finanzkrise, die über Nacht zehn Banken äh, pleite gingen ließ. Und gleichzeitig ähm, ein massiver Einbruch in der Wirtschaftsentwicklung war, weil eben die nötigen regulatorischen Rahmenbedingungen in der Türkei nicht gegeben war. Es war ein bisschen Wild Wild West, wenn man sich die, die auf Neudeutsch würde, würde man sagen, die Corporate Governance und Risikomanagement Themen in, in dem Finanzsektor angesehen hat. Aber dann nach dieser Krise, die wirklich massiv war, nach dieser Krise entwickelte sich das Land aufgrund von massiven Reformen sehr, sehr positiv. Was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass dann dieser, dieser, dieser Ehrgeiz der Türkei, Mitglied der Europäischen Union zu werden, der schon sehr lange existierte, der, der, der Wunsch existiert ja letztendlich schon seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, und äh, dieser Wunsch wurde dann immer mehr auch Realität, indem man dann tatsächlich 2005 die, ähm, äh, den, äh, den offiziellen Mitgliedsstatus bekommen hat und dann eben die Verhandlungen begonnen hat, um Mitglied zu werden. Und das war sicherlich ein sehr wichtiger Moment, also der Reformprozess zwischen 2001 der Krise und äh, dem Start der Mitgliedsverhandlungen 2005, bis hin, nämlich dieses Momentum herrschte sicherlich bis 2010, 2011, auch wenn dazwischen die Krise 2008, 2009 stattgefunden hat. Aber das war eine globale Krise, ja. wo alle Finanzsektoren in der Welt betroffen waren, mit Ausnahme der Türkei. Denn die Türkei hatte die Reformen, die nötig waren 2008, durchgeführt und gleichzeitig war es ein Finanzsektor, der sehr traditionell klassisches zinsbasiertes Geschäft, klassisches Transformationsgeschäft und man musste sich nicht irgendwo aus Renditesteigerungsgründen irgendwelche interessanten äh, Package Securities in die Bankbilanzen reinkaufen, um dort das Geld in irgendeiner Form äh, attraktiv anlegen zu können, sondern man konnte in einem reinen ökonomischen Transformationsprozess der Türkei konnte man äh, Geld aufnehmen als Bank und wieder verauslagen in Krediten und anderen Strukturen an die türkische Wirtschaft selber. So dass man gar nicht davon so sehr betroffen war, so dass dieser Virus, der aus den USA kam, die türkische Banken selber, und wir haben ja auch Pleiten hier in Deutschland erlebt in der Zeit, diese, diese, dieser Virus hat dann keinen Schaden angerichtet. Natürlich die, die globale Wirtschaft, die dadurch etwas in die Knie gegangen ist, hat natürlich auch die türkische Wirtschaft in die Knie gezogen. Aber am Ende ist man sehr schnell da rausgekommen. Und das ist eben das Typische. Das Land ist für mich vielleicht das Land, was äh, die größte Fähigkeit zum Krisenmanagement hat. Mhm. Ich habe noch nie ähm, so viel Schnelligkeit, Kreativität und Flexibilität erlebt, wenn es wirklich mal reinregnet. Wie schnell man da das Dach dann wieder dicht bekommt, das ist durchaus beeindruckend, selbst bei, der, bei wirklich sehr, sehr großen Löchern im Dach. Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, denn wenn man aus Deutschland kommt, hat man grundsätzlich so diese, diese Einstellung: okay, wir schauen uns das jetzt mal alles an und dann organisieren wir das ganz systematisch, wir machen eine große Strategie und dann hat man schon ein ganz, ganz großes Bild gezeichnet für die nächsten 25 Jahre, ohne dabei zu berücksichtigen, dass vielleicht das Umfeld so volatil ist, dass diese ganzen Strategien, die man schön gezeichnet hat, sowieso keine Relevanz haben. In der Türkei denkt man mehr kurzfristig und, hat, und sehr pragmatisch, wenn es natürlich, wie ich schon sagte, reinregnet. Auf der anderen Seite ist man da wiederum aufgrund dieser Mentalität ist man nicht so sehr ähm, gut im langfristigen Strukturieren und Planen. Wenn man aber beides, also die, beides zusammenführt, dann kommt man eigentlich ähm, ganz gut zusammen und kann eigentlich zwischen Deutschland und Türkei sehr sehr tolle Themen entwickeln. Es gibt sogar ein türkisches Sprichwort, was heißt, das heißt, beginne wie ein Türke und ende es wie ein Deutscher <lacht> oder beende okay. es wie ein Deutscher. Und sehr das gut. ist ein sehr schönes Sprichwort in dieser Hinsicht. Und da ist eine Menge, eine Menge Weisheit drin. Und das macht die Türkei eben auch an dieser Stelle sehr sympathisch. Diese Flexibilität ja. und die Möglichkeiten, die man im schnellen Handeln sieht.
0: Wo wir gerade von großen Löchern in den Dächern sprechen, du bist Banker, du schaust wahrscheinlich auf die Inflation in der Türkei, du schaust auf den Kurs der Lira. Wie schätzt du die Situation ein? Ist keine einfache Situation?
1: Das ist vielleicht die Grundannahme, die man hat, wenn man von hier schaut und mhm. man natürlich, also in keinem Umfeld ist, Inflation in den Größenordnungen, die wir sehen, und das geht ja bis in dreistellige Dimensionen hinein, ja. dass man dann sagt, das ist etwas Gutes. Inflation ist per se etwas, was durchaus negativ ist für langfristige Investitionsperspektiven, die man hat. Und das ist natürlich auch etwas für die durchschnittliche Bevölkerung, was sehr ernsthaft, in deren Privatleben äh, durchaus Probleme auslöst. Ähm, vollkommen klar, dass das nicht so ganz einfach ist. Auf der anderen Seite aber ähm, muss man, und ich kam eben 99 dorthin, daher kenne ich dieses Umfeld noch. Damals war, war die Inflation auch bei 75 bis 100 Prozent. Ich kann mich noch erinnern, dort gab es so Anzeigen in den Hotellobbys, ähm, abends bin ich ins Bett gegangen, morgens bin ich aufgestanden und äh, schaute wieder auf die Anzeigentafel und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also der türk kurs war automatisch immer äh, ein Kurs, der sich abschwächte gegenüber den äh, den, den anderen äh, Währungen, ob es nun äh, Euro, Dollar, Franken oder was auch immer war. Insofern mit Inflation umzugehen, das ist etwas, was, äh, glaube ich, ein... ein, ein, ein ein genetischer Vorteil der türkischen Ökonomie ist und der türkischen Businessleute. Denn man hat auch gelernt, sich gegen die Inflation zu schützen in der Art und Weise, wie man, ähm, man investiert sehr viel in, in Immobilien, man investiert sehr viel in Gold, man investiert sehr viel in Fremdwährung und insofern äh, schützt man sich automatisch dagegen. Und dieser Reflex... Auch wenn man viele Jahre jetzt gesehen hat, wo die Inflation teilweise sogar in diesen Jahren, die ich auch gerade angesprochen hatte, auf auf ja, einstelligen Niveau gewesen ist, trotzdem ist, wenn die Inflation dann wiederkommt, ist sofort der Reflex da, um sich darauf einzustellen. Und dann ist auch die Frage, wie stark beeinträchtigt es ein Unternehmen. Ja. Das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist. Wenn man sich viele der deutschen Unternehmen vor Ort ansieht, sind diese deutschen Unternehmen, äh, Unternehmen die die Türkei auch als eine Produktionsplattform gefunden haben und ausgewählt haben. Das heißt, deren äh, Geschäft ist das Produzieren in der Türkei teilweise vielleicht für einen, je nach Geschäftsmodell und Branche natürlich, für einen lokalen Konsumentenmarkt, aber eben auch für den Export. Und der Export ist dann natürlich auch wird dann in Dollar oder Euro bezahlt. Folglich ist dann das Geschäftsmodell natürlich abgesichert, was die Währungskonstellation angeht, so dass teilweise, wenn es um den die türkischen Inputfaktoren Arbeit und andere Inputfaktoren angeht, dann hilft sogar die Abwertung noch zu einem gewissen Grade. Nichtsdestotrotz ist natürlich für die für die für die Haushalte vor Ort ist, wenn man eben nur in verdient, ist das schon eine schwierige Zeit. Und so wurde von der Regierung auch viel getan. Dazu gehört Anhebung, regelmäßige Anhebung des Mindestlohnes, um eben dagegen anzuarbeiten und die, die Familie nicht unnötig in, einem, in einer schwierigen Situation zu belassen. Und man hat eben auch bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Items äh, des täglichen Lebens werden auch subventioniert. Äh, Nichtsdestotrotz so, nicht so, nicht so, nicht so, ist das ja auch etwas, äh, was man bezahlen muss am, am Ende des Tages. Aber äh, solange die Türkei immer in der Lage ist, irgendwelche Geschäfte zu finden und äh, die Beziehungen, die überall in der Region äh, der Türkei um sie herum existieren, äh, in, zu ihrem Vorteil zu, zu managen, Denke ich mir mal, ähm, wird sie durch diese Phase äh, wieder einmal äh, durchkommen, denn ich bezeichne die Türkei-Strategie häufig auch als eine Strategy of muddling Through. Man wurstelt mhm. sich so durch, mhm. aber dieses Durchwursteln führt am Ende durchaus zu guten Resultaten, denn ich meine, ist auch geografisch an einer Stelle angelangt wo eben Durchwursteln äh, vielleicht auch eines der Erfolgsrezepte ist. Denn man hat so viele Einflussfaktoren, man, wenn man es auch mit Deutschland vergleicht. Ähm, wenn man die deutsche Nachbarschaft sieht, ist das alles in der Mitte Europas, natürlich auch eine sehr gute geografische Lage, sehr zentral, logistisch hervorragend für Deutschland. Äh, die Nachbarschaft ist durchaus sehr stabil. Und ich sage manchmal, da können einem fast die Füße einschlafen. Äh, aber wenn man sich die Nachbarschaft der Türkei ansieht und wo sich die Türkei befindet auf der Weltkarte, so ist es auf der einen Seite, vergleichbar mit Deutschland, eine fantastische logistische Position, mhm. eine fantastische Lage, die jeder braucht ähm, als Sprungbrett in den Osten, als im Grunde auch ein, eine Umspannstelle in alle vier Himmelsrichtungen hinein. Und das ist etwas, was der Türkei natürlich auch zugutekommt und sie weiß auch diese strategische Position, die sie hat, diese geostrategische Position, auch sehr gut in alle Himmelsrichtungen zu verkaufen. Und mhm, und das, und das äh, ist ist auch verständlich und ist auch Teil der Strategie. Das gehört dazu. Aber man muss eben in dieser Region, wenn man sich ansieht, mit wem man Anrainer ist. Man man hat äh, man hat eine Grenze mit dem Iran. Man hat eine Grenze mit Syrien. Man hat eine Grenze mit Irak. Man hat auf der anderen Seite vom äh, also. man hat auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer hat man gerade äh, just eine kriegerische Auseinandersetzung <lacht> und man beherrscht dann auch noch den Zugang zum Schwarzen Meer. Äh, gleichzeitig ist man ein Land, das genau wie Deutschland sehr stark von seiner Brainpower abhängig ist, was gut ist, denn da kann man nicht in dieses äh, typische ökonomische... Problem hineinfallen, der, der Dutch Disease, so wie man das nennt, sehr stark von Natural Resources abhängige, oder das Wirtschaftsmodell ist sehr stark bei einigen Ländern von Natural Resources abhängig, die diese dann aus dem Boden holen und verkaufen. Russland ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und die Türkei hat in der Form keine Natural Resources. Okay, es wurde ein bisschen Gas gefunden im Schwarzen Meer und es gibt natürlich diese berühmten Diskussionen um, um auch entsprechende Energievorkommen im Mittelmeer, aber wenn es jetzt erst einmal um die, die Entwicklung der Wirtschaft der letzten Jahrzehnte ging, waren eigene Natural Resources nicht unbedingt sehr wichtig, aber die Brainpower ist wichtig und so, somit hat die Türkei sich zu einem Industrieland entwickelt und zu einem Industriestandort und in all dieser Gemengelage ist wahrscheinlich, wenn man äh, an der Stelle ist, wo die Türkei ist, mit der Nachbarschaft und mit dem strategischen Interesse, das man selber, das aber auch andere Länder haben, mit diesem Hin und Her ist man eigentlich auch sehr gut bedient des sich durchwursteln. denn mhm. jeden Tag kommt was Neues, jeden Tag ist was anderes.
0: Wie wird sie denn die Türkei aus dieser Krise wieder rauswursteln? Was muss denn passieren, um diese Inflationskrise möglichst schnell zu überwinden? Also wir
1: sollten, es ist in dem Sinne keine Krise, denn wenn man von Krise ausgeht, dann müssen auch andere Faktoren negativ sein. Wenn man sich aber das Wirtschaftswachstum der Türkei ansieht, im letzten Quartal waren es über sieben Prozent, dann kann man nicht davon reden, dass es eine Krise ist. Es ist, eine, es ist sicherlich eine erschwerte Situation, in der man sich bewegt, aber eben mit einer Mentalität, die daran gewöhnt ist und mit einer äh, eben Historie, die durchaus in der Vergangenheit immer zu hohen Inflationsraten geführt hat. Auch einer durchaus nennen wir sie unorthodoxen Wirtschafts- und Zentralbankpolitik und Zinspolitik. Aber gut, das können wir nur als einen großen empirischen Versuch äh, betrachten, ob er dann tatsächlich gelingt, das sei ähm, ja dann mal zu beobachten. Das ist an dieser Stelle noch nicht zu sagen. Aber das ist etwas, was die Türkei sehr eigenständig und ohne in irgendeiner Form auf empirische Erfahrungen sich berufen zu können, durchführt. Okay, muss man mit leben. Aber es ist in dem Sinne keine Krise, solange die Wirtschaftssituation und das Wirtschaftswachstum auf dem Niveau ist, auf dem wir sind. Es, Wenn das massiv ähm, zusammenbrechen sollte, könnte man von einer Krise reden. Das haben wir aber an dieser Stelle nicht. Denn die Türkei hat mehrere Vorteile, die sie mit in die Waagschale bringt. Auch an dieser Stelle in äh, dem gesamten weltwirtschaftlichen, ökonomischen Kontext. Denn die Türkei durch ihre geografische Lage in der Nähe oder letztendlich auch Teil Europas zu sein und ähm, über eine sehr gute industrielle Basis zu verfügen, ist etwas für viele Unternehmen, egal von wo auf der Welt, wo sie sich sagen, okay, wir müssen die Produktion, die wir zu großen Teilen auch in Europa und in der Umgebung der Türkei haben, die müssen wir auf solide Beine stellen. Das heißt, die Inputfaktoren, die wir dafür brauchen, dürfen nicht in irgendeiner Form plötzlich Mangelware werden. Also die, diese, die Lieferketten und die neudeutsch Supply Chains dürfen nicht wieder wie bei, während der Pandemie durchbrochen werden oder zerbrochen werden, sodass plötzlich die Bänder äh, nicht mehr laufen, weil bestimmte sehr stark auf Just-in-Time-Produktion getrimmte Produktions Systeme nicht mehr funktionieren. Das heißt, viele der, der internationalen Unternehmen, die auch in Asien aktiv sind, haben gesagt, wir brauchen Alternativen. Das heißt, es wird jetzt auch aus diesen Unternehmen heraus stärker in der Türkei investiert. Das heißt, nicht nur die typischen Großunternehmen sind in der Türkei präsent, sondern viele, auch der Mittelständler, fragen sich immer mehr, wie stellen wir das sicher? Wie stellen wir denen sicher, dass wir den Markt um die Türkei und den Konsumentenmarkt äh, Türkei selbst, der ja sehr groß ist, sicherstellen, beliefern können und gleichzeitig auch unsere Produktion Richtung Europa hin sicherstellen können. Folglich ist die Konsequenz dessen, dass man eine Produktionsstätte in der Türkei aufbaut. Und das Gute ist: Die Türkei ist Teil der äh, Teil Europas trotz allem, insbesondere dadurch, dass sie Teil oder dass sie der ähm, dass sie eine Zollunion mit Europa hat. Und diese Zollunion ist ein, ein sehr, sehr wertvoller Aspekt des türkischen Standortes, den auch viele asiatische Unternehmen mittlerweile nutzen, um in der Türkei zu investieren, was ihnen dann einfacher Zugang zum europäischen Markt liefert. Mhm. Insofern hat die Türkei viele Vorteile, die ihr immer wieder in irgendeiner Form eine Lifeline und eine Möglichkeit und eine Absicherung geben, dass in irgendeiner Form die Wirtschaft trotz allem, wenn es um die, 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 das Wirtschaftswachstum und die Stabilität dessen angeht, dann einigermaßen stabil hält.
0: Mhm. Glaubst du, dass die Türkei aus, ich, ich sage jetzt noch mal, einmal Krise, obwohl ich genau weiß, dass du den Begriff nicht so gerne magst, aus dieser schwierigen Situation gestärkt hervorgehen wird und es ist vielleicht eine Chance der, der Neuerfindung. Wohin muss sich die Türkei neu erfinden? anders aufstellen, um auch zukünftig Erfolg zu garantieren?
1: Das griechische Wort Krise hat auch in der <lacht> Übersetzung äh, immer das äh, Thema der Chance. Mhm. Und äh, in, jeder, in jeder Krise oder in jeder äh, Herausforderung liegt eben auch die Chance, etwas besser und etwas neu gestalten zu können. Die Türkei hat aufgrund wieder einmal der geostrategischen Lage hat eigentlich immer die Impulse, sich jeden Tag neu erfinden zu können und zu müssen. Das ist nicht eine Frage, dass jetzt gerade die Krise oder auch nicht Krise äh, ein, ein wesentlicher Bestandteil dessen ist und ein Treiber ist, dass man jetzt das gesamte Modell der Türkei äh, über den Haufen werfen müsste und neu definieren muss, sondern es ist eher ein gradueller Prozess. Natürlich, die geografische Lage, die Logistikvorteile, die die Türkei mit sich bringt. Wir haben eine gute äh, Straßenverkehrsinfrastruktur und wir brauchen, müssen nicht über die Fluganbindung reden. Die Türkei hat einen viel größeren Flughafen in sehr viel kürzerer Zeit gebaut, als es äh, als die Bundesrepublik je zustande bekommt, äh, aus welchen Gründen auch immer. Insofern, und dieser Flughafen, und das ist auch immer etwas, man hat immer von diesen, Infrastrukturprojekten geredet, die ja so furchtbar groß sind und ja nur äh, solche Symbol- und Prestigeobjekte sind. Nein, stopp. Dieser Flughafen zum Beispiel war nötig und ist eine wichtige Drehscheibe now, in, nun in der Region. Genauso auch wie Brücken und anderes äh, dazu beigetragen haben, um die Infrastruktur in dem Land nach oben zu fahren. Die European Bank for Reconstruction and Development EBRD hat das auch zusammengefasst in einem ihrer jüngsten Reports, haben sie gesagt, dass die Infrastruktur, die die Türkei gebaut hat, ein wesentlicher Beitrag ist für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Und wenn man sich Autobahnen und anderes äh, und andere Infrastrukturelemente auch in der, dem Grad, wie modern sie sind, auch in der Stadt Istanbul ansieht, dann fragt man sich wirklich, äh, was haben wir in Deutschland verpasst an vielen Stellen und äh, was haben wir an Infrastruktur, die wir dagegen halten können. Und insofern ist es nicht unbedingt eine eine Krise, sondern die Türkei muss sich weiterentwickeln. Und das größte Problem, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, was die Türkei hat, ist mehr ein, eine Frage des Wirtschaftsmodells, aber nicht im Sinne jetzt der Geldpolitik oder sonstiger Fragestellung. Das ist eher ein, ein temporäres äh, Thema. Es ist mehr die Fragestellung: Womit will die Türkei in Zukunft im Weltmarkt wettbewerbsfähig sein? Mhm. Das Geschäftsmodell war bis auch heute noch ein sehr stark auf Produktionsplattform basiertes, ich nenne das mal auf Englisch Copy-Paste. Man hat im Grunde das Know-how, was andere reinbringen, verfeinert, teilweise sein Eigen gemacht. Und dieses Geschäftsmodell des Copy-Paste, so funktionierte auch aus der Historie des Osmanischen Reiches zum Teil auch das Bildungssystem, wo eben auch sehr stark gedrillt wird, so ähnlich, nämlich damals hat man das, Ende des 19. Jahrhunderts hat man es aus Frankreich quasi importiert, noch zu Zeiten der Osmanischen Sultane. Und das französische System ist auch sehr auf Drill und damals gerade auch auf Drill basiert gewesen, weniger auf kreative eigene Leistung. Da hat mhm. das deutsche System natürlich einen großen Vorteil, weil das selber denken ist sehr gewünscht und das kannte man und kennt man nicht so genau in den, in den Bildungssystemen in der Türkei. Und hier ist es sehr wichtig, dass die Türkei eben noch stärker innovativ wird, noch stärker in der Lage ist, selber einen Mehrwert zu schaffen, einen Mehrwert, der wettbewerbsfähig ist, der nicht nur darauf basiert, dass jemand anders mit dem Know-how gekommen ist und man das vielleicht verfeinert und eben man eine Produktionsplattform ist, sondern man etwas Neues entwickelt. Das heißt aber nicht, dass es das nicht schon gibt. Es sind neue Pflänzlein, die langsam in der Türkei auch wachsen und hochkommen und auch ähm, es gibt unterschiedlichste Geschäfte, die sogar jetzt mittlerweile in Deutschland aktiv sind. Äh, eines ist äh, der, der Online-Händler ähm, ähm, äh, Trendyol. Und das andere ist, das ist dann mehr ein Lieferservice, oder Getil. wie man das auch nennen, ist Gitil. Das ja. hast du auch schon gehört. Darüber hinaus sind natürlich jetzt auch im Zuge der, der Krise mit der Ukraine sind auch türkische Verteidigungsindustrieprodukte stärker in den Mittelpunkt gekommen. Stichwort Und, Drohnen. Äh, das wäre eins davon, aber das wäre zu kurz gegriffen. Mhm. Der Sektor ist schon deutlich weiter als nur dieses eine Thema. Also es gibt schon Inseln, in der äh, die Innovationskraft schon relativ hoch ist und relativ groß ist. Das gilt auch für ähm, Fintech, das gilt auch für Biotech an manchen Stellen. Äh, ähm, also man darf nicht pauschalisieren, dass alles nur Copy-Paste ist, sondern wir haben hier eine, eine Wirtschaft, die versucht, den nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen, das ist natürlich nicht einfach, denn schon seit Jahren hängt man, zumindest auf US-Dollar-Basis, in der sogenannten Middle-Income-Trap. Und diese diese Falle, das ist sehr häufig so, dass man den nächsten Sprung, auch was das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen angeht, nicht schafft, weil die darunterliegende Wertschöpfung nicht ausreicht, um auch auf ein solches Niveau kommen zu können. Und das ist bei der Türkei in den letzten zehn Jahren etwa der Fall, wo man zumindest nominal in US-Dollar gerechnet, immer auf ein und demselben Pro-Kopf-Einkommen sogar tendenziell, sogar äh, durch, die, hohe Info, äh, also die, durch die, die den Verfall der türk wäre sogar noch etwas stärker äh, eher ähm, zurückgehendem US-Dollar-denominierten Pro-Kopf-Einkommen in der Türkei da rumeiert und nicht aus den Puschen kommt, aber mit den Innovationsprozessen, die in Gang gesetzt sind, glaube ich, über die nächsten 20, 25 Jahre wird sich da noch einiges ändern.
0: Ja, gerade wenn es um Thema Innovation geht, hat die Türkei eine gesunde Startup-Kultur. Du hast jetzt gerade Gettier und online genannt, die vor kurzem noch Startups waren. Ja. Ist, kann man inzwischen von, einer gesunden von einem gesunden Startup-Ökosystem in der Türkei sprechen oder
1: Definitiv, gibt es noch Verbesserungsbedarf? Äh, kann man das? Mhm. Es gab zum Beispiel auch ein, ein Unicorn, was während der Pandemie verkauft wurde. Das war Peak Games. Die sind für 1,8 Milliarden US-Dollar über den Tisch gegangen, von einem amerikanischen Gaming-Unternehmen gekauft worden. Also die Gaming-Industrie spielt auch in der Türkei eine sehr große Rolle. Für mich hat, also ich denke immer... Vielleicht bin ich dazu zu altmodisch. Das mag vielleicht am Upbringing hier auf der gegenüberliegenden <lacht> Straßenseite zu tun haben. Ich denke immer in größeren ökonomischen Zusammenhängen und ich finde die ganze Diskussion, die man überall hat über Startups, finde ich eigentlich etwas übertrieben. Mhm. Jeder empfindet das Start-up-Dasein, Ökosysteme das Heilbringende ist für, für jegliche Form von Ökonomie. Das ist so, aber können wir mal diesen Start-up-neumodischen ähm, Terminus wegnehmen und einfach sagen, ähm, es gab Unternehmen, zum Beispiel äh, Ende des 19. Jahr oder im 19. Jahrhundert, Siemens war ein Start-up-Unternehmen und ein, ein Innovator hat angefangen, äh, dort eine kleine Klitsche zu bauen, die dann ein Weltkonzern geworden ist. Äh, wichtig ist, dass man Innovation fördert, dass man in der Lage ist, auf Dauer und kontinuierlich in einem evolutorischen Prozess ähm, Innovationen zu generieren. Und das ist etwas, was nicht nur mit, dem reinen, mit der reinen engen Definition von Startup zu tun hat, das ist eine, äh, ein, ein grundsätzliches Prinzip, das ist ein, eine Einstellung, eine unternehmerische und eine ökonomische Einstellung, die man hat und die schon Josef Schumpeter als, als großer Ökonom definiert hat, dass das die Basis der ökonomischen Entwicklung ist. Ja,
0: Wenn du mit deutschen Unternehmen sprichst, die vielleicht auch mit dem Gedankenspielen in der Vergangenheit gespielt haben, jetzt mit dem Gedankenspielen in der Türkei zu investieren, dort nicht nur Copy-Paste zu machen, sondern zum Beispiel auch innovative neue Produkte herzustellen in Austausch mit der türkischen Wirtschaft. Was sind so typische Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast, typische Dinge, die deutsche Unternehmer einfach nicht verstehen in Bezug auf die Türkei.
1: Mhm. Diese,
0: ich dachte, die Liste wäre lang an Missverständnissen. Die,
1: die Liste ist vielleicht viel zu lang, <lacht> denn ich, ich sprach es ja schon am Anfang an, wir haben in, der, in Deutschland haben wir 84 Millionen Türkei-Experten. Wir haben noch nicht nur 84 Millionen Bundestrainer und jetzt auch natürlich 84 Millionen Virologen, sondern wir haben 84 Millionen Türkei-Experten. Und da ist es, glaube ich, das größte Problem, ich kann mich erinnern, ich war, weil es eben auch so extrem ist von der Definition her, ich war vor ein paar Jahren eingeladen ähm, zu einem sehr guten Freund nach München und der hat mich dann zum Oktoberfest gebracht. Und dort waren wir dann bei der Familie, in deren eigenen Box, in einem der großen Zelte auf dem Oktoberfest. Das war durchaus sehr nett und äh, herrschaftlich, mhm. äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dort habe ich dann mit allen seiner Freunde dort gesprochen und dann, ja, ach, du kommst aus der Türkei und du arbeitest da. Und dann habe ich mit ihnen geredet und dann habe ich angefangen, positiv über die Türkei zu sprechen. Und dann ähm, fingen sie plötzlich an, alle die Nase darüber zu rümpfen. Okay. Denn in, in Deutschland ist es im Grunde so ein bisschen Mode, Türkei-Bashing zu betreiben. Aus vielen Gründen. Das mag mit Personen zu tun haben. Das mag mit der Art und Weise, wie kommuniziert wird, zu tun haben. Das mag mit auch natürlich, wie so oft, mit etwas Fremden zu tun haben. Äh, das mag mit der Art und Weise, wie die Türkei in Deutschland auch in ihren ganzen... Vorgehensweisen auch politisch wahrgenommen wird. Aber es ist eben eine Wahrnehmung, die vielfach nicht auf eigener Erfahrung basiert, sondern man verlässt sich auf die Interpretation der Türkei durch andere. Das Image wurde auch zu guten Teilen verständlicherweise so aufgebaut, wie es nun mal in Deutschland ist, nicht besonders positiv. Da hat auch die Türkei sehr viel selber dazu beigetragen und auch eine, eine Mitschuld daran. Aber natürlich, wenn man sich in, Türke, also in der Türkei ökonomisch betätigen möchte, muss man einfach über den Schatten springen und sagen, ja, da mag es gewisse Fragezeichen geben, aber... Abgesehen davon, und wenn man sich die reinen Wirtschaftsdaten ansieht, da ist vielleicht etwas, was für mich interessant sein könnte. Da ist für mich eine Wirtschaft, die kontinuierlich, auch mit natürlich gewissen Hiccups, wächst und die für mich attraktiv sein könnte als Produktionsstandort oder als Standort in die ganze Region hinein. Dann muss man in den sauren Apfel beißen, dann muss man in die Türkei fahren und da mal auch ein paar Tage mehr verbringen, mit vielen Menschen dort reden, sich an, Dinge ansehen. Denn das, was man vor Ort vorfindet, ist an vielen Stellen sehr viel besser als das, was als Image aus vielen Gründen, die ich schon angesprochen habe, hier in Deutschland ankommt. Ich kann nur jedem empfehlen, und das ist letztendlich auch Aufgabe einer Außenhandelskammer, mit der Außenhandelskammer in der Hinsicht Kontakt aufzunehmen und dann eben nach Istanbul, aber auch in die anderen Standorte. Und die Türkei hat mittlerweile Zentren, nicht nur Istanbul, Ankara, Izmir, die als sehr attraktive Standorte durchaus natürlich gelten. Aber es gibt auch viele andere, ob es an der Schwarzmeerküste, an der Mittelmeerküste, aber auch im Landesinnere gibt es sehr, sehr attraktive Standorte, wo man gut Geschäfte machen kann und wo man auch gut eine Produktionsstätte bauen kann. Das haben auch andere Unternehmen schon unter Beweis gestellt. Mhm. Folglich ist das mein Rat, kommt hm. und schaut es euch vor Ort an. Es ist meistens besser, als äh, nur darauf zu äh, seine Entscheidungen zu basieren, äh, die sehr stark durch ein gewisses vorgefertigtes Image existieren.
0: Hm. Beschreibt doch mal das Netzwerk von deutschen Unternehmen dort vor Ort. Wie sieht das aus? Wie gut ist das vernetzt? Welche Unternehmen sind da typischerweise unterwegs? Ist es wahrscheinlich von bis? Große Konzerne, aber auch Mittelstand? Also man das wir, Ökosystem. Wir
1: reden wir reden nie über unsere Mitglieder direkt, aber ich kann dir gerne so ein bisschen, also wir nennen nie die einzelnen Unternehmen beim Namen. Aber du große Unternehmen
0: nennen, die typischerweise in der Türkei erfolgreich sind, große Standorte haben.
1: Wir haben die deutsche Industrie, ob es nun die Automobilproduzenten sind, zumindest einige davon, ob es Automobilzulieferer sind, ob es Logistikunternehmen sind, ob es Mittelständler in allen Bereichen der, der Produktion, Baustoffe ähm, und, und andere Bereiche, haben wir alles dabei, in allen Größenordnungen, durch alle Sektoren hinweg. Denn letztendlich werden von deutschen Unternehmen in der Türkei 140.000 Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben 7.800 Unternehmen mit deutschem Kapitalursprung oder mit sehr starken Handels- und bilateralen Beziehungen in der Türkei. Damit ist Deutschland im europäischen Kontext, Kontext bei weitem Nummer eins. Der Handel insgesamt beläuft sich auf, oder in 2021 auf 41 Milliarden US-Dollar, also rund im, in 2022 dieses Jahr, wenn es alles äh, weiter gut läuft, dann wahrscheinlich sogar 45 Milliarden in diesem Jahr. Und das macht Deutschland zum größten Handelspartner der Türkei. Ja. Mhm. Folglich ist man dort äh, sehr gut aufgestellt, wie gesagt, durch alle Sektoren hinweg. Und ähm, viele, viele große deutsche Unternehmen, die ähm, im DAX auch... Äh, Entsprechend notiert sind, sind in der Türkei aktiv und haben bis zu, bis zu 16.000, 17.000 Mitarbeiter als Unternehmensgruppe in der Türkei. Mhm. Alleine als ein Unternehmen. Und äh, das ist etwas, was äh, durchaus beeindruckend ist. Und teilweise sind die Unternehmen nicht erst seit äh, 2000, 2005 oder 1995 oder 96, als die Zollunion entstanden ist, dort aktiv, sondern die sind schon dort aktiv seit 160 Jahren und haben dort mitgewirkt, unter anderem an dem Bau der Bagdad-Eisenbahn, die von meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber auf der anderen Straßenseite finanziert wurde. Äh, denn damals war der der Vetter von Werner von Siemens war der Gründer der Deutschen Bank 1870, Georg von Siemens. Und der wurde vom deutschen Kaiser ja nicht gefragt, sondern er, er wurde instruiert, die Finanzierung für dieses Eisenbahnprojekt zur Verfügung zu stellen. Folglich, wenn man sich das anschaut auf der Zeitachse, haben deutsche Unternehmen in der Türkei mit lokaler Präsenz eine Spanne von 160 Jahren schon hinter sich, in denen sie mehrere Sultanen gesehen haben, zwei Weltkriege gesehen haben, äh, viele, viele Finanzkrisen äh, und eben auch diverse Militärputsches oder Putschversuche, mhm. wie wir ihn zuletzt äh, 2016 gesehen haben. Insofern auch all das an Krisen und Volatilität schreckt die Unternehmen nicht ab, sondern sie sagen sich, ah, ich verbuche es als Erfahrung, als gute Erfahrung, die vielleicht auch in anderen Ländern ganz gut funktionieren mhm. können. Und gleichzeitig ist es eben aufgrund des Potenzials und der Möglichkeiten, die man dort vor Ort hat. Und auch in der gesamten Region, denn von Istanbul aus kann man äh, 1,5 Milliarden Menschen innerhalb von drei Flugstunden erreichen. Dieses Potenzial wollen sie einfach nicht aufgeben. Folglich sind sie nicht nur investiert, sondern erhöhen auch ihre Präsenz.
0: Mhm. In Bezug auf die Standorte, du hast eben schon ein paar genannt, aber abseits der großen bekannten Standorte für deutsche Unternehmen oder die bei deutschen Unternehmen und ausländischen Unternehmen besonders attraktiv sind, was sind Regionen, die up and coming sind? Regionen, die auf dem aufsteigenden Ast sind, die man sich mal anschauen sollte. Gibt es also, da so ein paar gute
1: Beispiele? Es gibt ein paar gute Beispiele. Erst einmal natürlich, wenn man sich den den Norden der Türkei ansieht, also sprich das, was an der Schwarzmeerküste ist. Da gibt es die Städte Samsun und Trabzon, die sind sicherlich ähm, Bereiche, die im Kommen sind. Dann gibt es ähm, einen Bereich im, äh, im, in Anatolien, eine Stadt, die heißt Denizli, die ist äh, aus der Vergangenheit sehr verbunden gewesen mit dem Textilsektor, hat aber jetzt auch schon ganz andere Sektoren, gewinnen können. Dann gibt es natürlich an der an der Küste, an der Mittelmeerküste, gibt es alles um um die Stadt Adana herum. Aus dieser Stadt Adana und auch dann eine andere Stadt in in Anatolien, die heißt Kayseri. Da kommen sehr bekannte Unternehmer der Türkei aus dieser Stadt, die sich zum Teil in den letzten Jahrzehnten auch in Istanbul angesiedelt haben, aber viele, viele Fabriken auch in diesen beiden Städten gebaut haben. Äh, deutsche Investitionen sind auch mittlerweile in all diese Bereiche geflossen, sodass schon frühzeitig deutsche Unternehmen, die sich vor Ort eben alles angesehen haben, sich informiert haben, recherchiert haben, die haben schon sehr schnell die Potenziale der Einzelregionen der Türkei wahrgenommen.
0: Du hast gerade das Thema... Textilindustrie angesprochen, ist seit vielen, vielen Jahren ein fester, wichtiger Bestandteil der, der türkischen Wirtschaft und sehr, sehr begehrt bei internationalen Unternehmen. Jetzt haben wir im nächsten Jahr das Lieferkettengesetz auf der Uhr. Mhm. Ist das eine Entwicklung, die türkische Lieferanten und türkische Textilhersteller auf der Uhr haben? Und wie gut sind die aufgestellt, um den Ansprüchen des europäischen und des deutschen Lieferkettengesetzes gerecht zu werden?
1: Also ich kann hier ich denke, dass das natürlich ein Thema ist, was äh, auch sehr lokal operierende Produzenten immer stärker auf ihre Agenda schreiben müssen. Das äh, steht vollkommen außer Frage. Vor allem, wenn sie dann in Deutschland Geschäfte machen wollen, wenn sie in Deutschland auch als Zulieferer ja. oder auch als jemand, der, der Endprodukte in die entsprechenden äh, Vertriebskanäle nach Europa schicken will, sehr stark auf der Uhr haben müssen, wie du es gerade gesagt hast. Aber <coughs> Entschuldigung. Wenn man jetzt sehr konkret an die deutschen Namen in der Hinsicht denkt, dann ist das natürlich bei denen schon Teil der DNA. Und deutsche High-End-Textilproduzenten bauen sogar weiter auf und stellen weiter Leute in der Türkei ein und verlagern auch Produktion eben aufgrund der besagten Probleme, die sich auch in Asien darstellen, verlagern sehr viel mehr Produktionen Richtung Türkei. Gerade die Region Izmir ist dafür sehr, sehr bekannt und da äh, gibt es eben bei den Unternehmen, die auch in irgendeiner Form deutsche Kapitalbeteiligung in dem Bereich haben oder sogar rein deutsch sind, deutschen Ursprungs, äh, gibt es Natürlich ganz klare Vorschriften, was diese Themen angeht. Und da die Einhaltung dieser Themen steht vollkommen außer Frage.
0: Ja, ist ja auch eine Riesenchance für die Türkei zu einem definitiv lieferkettenkonformen. Lieferland zu werden. Und dann mit, mit Ländern wie Portugal zum Beispiel konkurrieren, die schon in den Startlächern stehen und da versuchen, sich diesen, äh, diesen Wappen anzubappen sozusagen. Klar.
1: Du hast es gut zusammengefasst. <lacht> ja, sehr schön. Du kannst ja bald kommen und dann ifa <lacht> in der Türkei werden.
0: Ja, ist mir, ist, mir, ist mir ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, und ich, und ich wünsche mir, dass das in der Türkei äh, ernst genommen wird und wahrgenommen wird und da wirklich die, die, die
1: Chance die Chance auch genutzt wird. Das wird es. Also, wie gesagt, wir können immer nur eine darüber sprechen, was wir entweder bei den Unternehmen, mit denen wir verbunden sind, die bei uns Mitglied sind, sehen. Da ist es relativ offensichtlich und klar, dass die das natürlich schon alle beherzigen. Und dann natürlich auch die Unternehmen, mit denen wir über andere lokale Kammern und andere Systeme Kontakt haben. Da sehen wir eben auch sehr starke Tendenzen. Und wir haben auch sehr viel als Kammer auf dem Gebiet gemacht. Informationsveranstaltung, um den, äh, den Unternehmen in den unterschiedlichsten Regionen der Türkei etwas zu vermitteln und ihnen deutlich zu machen, was das bedeutet und was sie auch tun müssen, was für Anstrengungen sie unternehmen müssen, um diesen Gesetzesgrundlagen äh, und diesem Rahmen konform zu sein.
0: Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Türkei davon profitieren kann, dass viele Firmen, westeuropäische Firmen, die in China und Asien gesourced haben, jetzt eher das Sourcing näher ranholen
1: wollen. Natürlich, aus, die, aus vielerlei Gründen. Aus vieler genau. Gründen. Und, und
0: kann Riesenprofiteur davon sein, das ist meine Meinung. Ja.
1: Ja, und das, das bringt die Türkei immer mehr auf die Agenda von vielen Unternehmen. Mhm. Definitiv.
0: Markus, was gibt es abschließend zu sagen, wie du das Ganze zusammenfassen würdest? Du hast einen sehr, sehr, ich will nicht sagen rosigen, aber so auf jeden Fall optimistischen Outlook und eine Beschreibung der Situation geschildert, das Wort Krise hast du nicht so gerne in den Mund genommen. Du hast es eher als eine schwierige Phase, Rough Waters vielleicht, eine raue Phase beschrieben. Aber abschließend, was ist so dein, dein Ratschlag an deutsche Unternehmen und Unternehmer, die mit dem Gedanken spielen, mit der Türkei Handel zu treiben bzw. dort aktiv zu werden?
1: Mir macht das sehr viel Spaß, wie du das jetzt zusammengefasst hast. Und ich bin... Ja, ich bin ein optimistischer Mensch. Das ist mhm. so ein bisschen meine ja. das ist so meine Grundeinstellung. Also bei mir ist das Glas immer halb voll mhm. grundsätzlich, egal wie schwierig es auch im eigenen Leben schon gewesen ist, so dass ich immer versuche, aus der Not eine Tugend zu machen. Und vielleicht habe ich das auch ein bisschen mir angeeignet. Das ist so auch ein, ein Lebensgefühl, was die Türkei einem vermittelt. Mhm. Und das habe ich am Ende auch sehr geschätzt. Früher war ich so in der ganzen Art und Weise, wie ich in Deutschland aufgewachsen bin, erzogen wurde, war ich immer jemand, der sehr viel in Plänen und Strukturen gedacht hat. Und jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und dann hat man die Tendenz dazu, dass man zu sehr über das, was kommen könnte, nachdenkt, als das zu genießen, was man jetzt hat und wo man jetzt steht an dieser Stelle und äh, dieses das wird wieder äh, neumodisch mindfulness genannt aber mindfulness ist eigentlich wahrscheinlich etwas was die türken erfunden haben oder zumindest die am mittelmeer lebenden menschen die haben in gewisser Weise sich das zu eigen gemacht, dass sie nicht immer darüber nachdenken, was morgen kommt, sondern einfach mal nur den Tag genießen, in den Tag hineinleben und dann, wenn was wirklich Problematisches kommt, dann versuchen sie relativ zügig eine Antwort darauf zu finden und mit der Strategie ist man ja, wie man sieht, gar nicht mal so schlecht äh, gefahren. Und ich sehe immer die, die Einstellung in Deutschland auch auf andere äh, Themen und andere Länder gerichtet, ist immer mehr die Tendenz des Glases ist halb leer und man hat immer so eine pessimistische Einstellung und man hat immer das Gefühl, dass den armen Menschen in Deutschland so ein bisschen die Last auf den Schultern liegt und dass sie dann auch noch diesen Frust, den sie vor sich herschieben, am liebsten gerne auch noch in andere Richtung abgeben wollen. Und da bieten sich natürlich auch einige Zielscheiben wunderbar für an und sicherlich auch in der Art und Weise, wie die Türkei kommuniziert und sie präsentiert leider an der einen oder anderen Stelle, ist die Türkei eine wunderbare Zielscheibe dafür. <lacht> das ist aber der eine Punkt. Insofern bin ich grundsätzlich positiv. Und das, was ich in 23 Jahren erlebt habe, man muss ja auch sagen, der Mensch ist schon seit 23 Jahren in der Türkei. Also irgendwas muss es ja da geben, denn sonst ist ja das Einfachste, was ich machen könnte, meinen Koffer packen und das Land wieder verlassen. Aber das tue ich nicht, weil ich eben sehe, okay, mit den richtigen Inputfaktoren, mit, den, mit der richtigen Einstellung, mit der nötigen gedanklichen Flexibilität kann man in der Türkei sehr erfolgreich sein. Und was für mich gilt, individuell, das kann man vielleicht auch in einem größeren System wahrnehmen Und das ist auch so. Ich glaube sehr stark daran und weiterhin, dass die Türkei nicht nur ein Land mit Potenzial ist. Denn das wurde mir auch schon vor 23 Jahren gesagt. Die Türkei ist ein Land mit riesigem Potenzial. Das ist ja schön und gut. Aber wenn man mir das 23 Jahre später auch noch sagt, dann hat man wahrscheinlich in den 23 Jahren verpasst, aus dem Potenzial was zu machen. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Man hat was draus gemacht, zu einem guten Teil. Und ich glaube, man wird auch noch in der Zukunft daraus mehr machen können. Und dieses Potenzial zu ernten, diese Möglichkeiten mitzunehmen, dazu kann ich eigentlich nur jeden auffordern. So schwer es manchmal sein könnte und so, so schwer es auch vielleicht erscheinen mag aus politischer Perspektive, aus der <lacht> Sicht, die man äh, gegenüber einer, einem Land hat, was durchaus die Welt aus einem anderen Blickwinkel sieht, als man es in Deutschland sieht. In vielen Dimensionen, in allen Systemen des der Gesellschaft, des Gesamtsystems, sieht man das Leben aus einer anderen Perspektive. Das muss man akzeptieren. Wenn man das nicht kann, darf man sich mit diesem Land nicht auseinandersetzen. Und äh, es hat aber, da es nun mal da liegt, wo es der liebe Gott hingelegt hat, hat es ein enormes Potenzial. Und einige meiner Bankerfreunde in der Türkei haben gesagt, dass durch diese Neubewertung der Türkei, das heißt letztendlich durch diese Abwertung und all das, was wir gesehen haben in der letzten Zeit inklusive Inflation, wurden die Vermögenswerte der Türkei massivst abgewertet und auf ein Niveau abgewertet, was eigentlich, so, wenn man, und wir sitzen ja hier am Standort einer alten Börse, wenn man es aus Sicht eines Börsen Maklers oder Händlers äh, oder Investors betrachtet. Klare Kaufempfehlung, sagst du? Klare Kaufempfehlung, denn <lacht> die, die, die Bewertung ist so günstig, dass man eigentlich an dieser Stelle ähm, zuschlagen sollte, denn es könnte Veränderungen geben an jeder Stelle der Türkei, denn das Land ist extrem volatil, die plötzlich die Bewertung neu definieren könnte. Und dann wird es deutlich teurer werden. Mhm. Und das ist eben der, das, was ich sehe im Moment, unabhängig von allen Irrungen und Wirrungen, die wir links und rechts vielleicht zu sehr sehen aus deutscher Sicht, uns aber nicht um den Kern kümmern, nämlich die Bewertung von Assets.
0: Mhm. Könnte die Wahl im nächsten Jahr so ein Schlüsselmoment sein? Oder erwartest du keine großen Überraschungen dort?
1: Das ist wieder genau Perspektive. Das ist ein sehr, sehr offener Punkt und ein sehr weites Feld. Und aus türkischer Sicht, ich habe gerade gesagt, wie kurzfristig man in der Türkei denkt. Diese Wahlen werden irgendwann vielleicht im Juni stattfinden nächsten Jahres. Das Na, ist nicht mehr so aus, Tür hin. aus türkischer Sicht ist das Lichtjahre entfernt. Okay. Und auf dieser Wegstrecke und Zeitstrecke kann noch so, so viel passieren. Und vielleicht sollte man sich nicht zu sehr davon abhängig machen, dass alles passiert, wenn das passiert oder nicht sondern man muss einfach wieder mal Strategy of Muddling through, man muss einfach ähm, vielleicht das beiseite schieben und im Auge haben, egal was passiert, wo ist der Kern der Bewertung? Und wenn man verstanden hat, dass es niedrig bewertet ist, dann ist eigentlich zu jedem Zeitpunkt und egal was für Termine und Events noch in der Zukunft liegen, ein guter Zeitpunkt zur Investition.
0: Sagt der Banker. Markus, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir uns persönlich sehen konnten hier in den heiligen Hallen der Hamburger Handelskammer. Ich wünsche dir eine gute Rückreise. Wann geht es zurück für dich? Hast du noch einige, einige Termine? einige Termine
1: und einige Aktivitäten hier. Vor allem äh, eben mit anderen wichtigen und guten Kontakten in der alten Heimat. Und dann geht es morgen Abend wieder zurück und dann wieder in das geliebte Istanbul aus dem geliebten Hamburg.
0: Hervorragend. Genieße die Zeit noch hier und mach's gut.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Boris.
0: So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Türkei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wer weiteren Beratungsbedarf beim Thema Türkei sieht, der sei daran erinnert, dass die Wirtschaftsförderung Bremen unter der Marke Bremen Invest seit 2011 ein eigenes Akquisitions- und Repräsentanzbüro in Bremens Partnerschaft Ismir unterhält. Der Repräsentant Erol Tüfekci steht dort für Unternehmen mit Interesse an der Expansion nach Deutschland und nach Bremen für alle Fragen zur Verfügung. Die Handelskammer unterhält zudem enge Verbindungen zu den deutschen Außenhandelskammerbüros in der Türkei. Die AHK Türkei ist mit Büros in Istanbul, Izmir und Ankara vertreten. Also, die Unterstützung ist da. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.